2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Sáng nay đại hội tiến hành thảo luận và thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 trước khi hiệp thương cử ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án bộ luật lao động sửa đổi. Một số ý kiến cho rằng không nên quy định tăng giờ làm thêm. Công bố kết luận của thanh tra chính phủ liên quan đến vụ VN Phạc Ma. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố vẫn ưu tiên cho một giải pháp hòa bình với Iran bất chấp việc trước đó không ngừng cảnh báo nước này phải trả giá vì vụ tấn công vào các cơ sở dầu khí tại Ả Rập Xê Út. Tình hình Cuba và Mỹ lại thêm căng thẳng khi Mỹ vừa trục xuất hai thành viên phái bộ thường trực Cuba tại Liên Hợp Quốc với cáo buộc có các hoạt động ảnh hưởng chống lại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Và cũng trong sáng nay, Đại hội thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, Hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa phản ánh.
3: Góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, các đại biểu tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề nghị Mặt trận tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, phấn đấu, nỗ lực, cống hiến hết mình vì lý tưởng xây dựng một xã hội tình thương, an lạc và hạnh phúc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4: trong thời kỳ mới. Nói đến vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo trong các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là vai trò trách nhiệm của Phật giáo đối với đời sống con người, trong sự nghiệp hoàn pháp lợi sinh, bởi vì đây là sứ mạng cao cả của đạo Phật và cũng chính là trách nhiệm thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam trong mọi thời đại.
3: Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thì đua lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện dân chủ thông qua các cơ quan tổ chức đại diện và thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở đồng thời lựa chọn các nội dung vấn đề giám sát phản biện xã hội phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện và khả năng của Mặt trận Tổ quốc ở mỗi cấp, mỗi địa phương. Chia sẻ tại đại hội về việc phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam ở Hungary cho rằng nên đa dạng hóa các hội đoàn phù hợp với nhóm đối tượng khác nhau để vận động được nhiều hơn bà con tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng. Cũng theo bà Phan Bích Thiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có cơ chế hỗ trợ thành viên trong việc kết nối các tổ chức tương đương của nước sở tại.
5: Chú trọng vận động đội ngũ trí thức,
0: các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, người thành đạt, người có ảnh hưởng là người Việt Nam tại nước sở tại tham gia vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Đây chính là những cái lực lượng họ không chỉ có uy tín của đối với cộng đồng người Việt mà họ còn
5: có uy tín đối với cộng đồng người nước sở tại. Chính vì vậy, nếu chúng ta khuyến khích động viên được đội ngũ này thông qua tầm ảnh hưởng và các mối quan hệ của họ với chính quyền, cũng như tổ chức các nước sở tại, thì chúng ta sẽ thúc đẩy được rất là tốt các quan hệ về chính trị, kinh tế, khoa học, thương mại giữa Việt Nam và các nước.
3: Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận và thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, theo đó, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024.
2: Trong phiên bế mạc vào chiều nay thì đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng sẽ công bố danh sách đoàn chủ tịch, ban thường trực và các chức danh trong ban thường trực. Đại hội sẽ đưa ra lời kêu gọi và thông qua nghị quyết của đại hội. Ngay sau khi bế mạc đại hội, ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc của đại hội vào lúc 13h55 trên sóng của kênh thời sự vv 1 Quý vị quan tâm, chú ý, theo dõi. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án bộ luật lao động sửa đổi. Nội dung được các thành viên Thường vụ Quốc hội tập trung góp ý, đó là các quy định liên quan đến tăng giờ làm thêm và tăng tuổi nghỉ hưu. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh
6: cho rằng mặc dù việc tăng giờ làm thêm lên trên 300 giờ hiện nay vẫn đang tồn tại ở một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà quy định vào bộ luật lao động sửa đổi lần này, trong điều kiện công tác, thanh tra, kiểm tra và chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế, sẽ dẫn đến doanh nghiệp lợi dụng khai thác sức lao động, hậu quả là người lao động cạn kiệt sức khỏe sớm hơn so với tuổi lao động và ảnh hưởng tới việc chăm sóc gia đình. Để nâng cao đời sống cho người lao động, có nhiều cách, trong đó có cách tăng hàm lượng chất xám, tăng giá trị sản phẩm chứ không phải chỉ tăng thời gian lao động để tăng thu nhập. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến nêu ý kiến.
5: Lao động của công nhân thì
7: bây giờ đang 48 tiếng, để chúng ta lại nâng lên, kéo dài khung thời gian thỏa thuận lên 400 giờ. Như thế là đúng đều đi ngược cái xu thế của ngay lộ trình của chúng ta. Thứ hai nữa là những nơi khác thì người ta giảm thời gian lao động, nhưng mà
2: người ta vẫn đảm bảo về cái đời sống, về y tế, về chăm sóc, sức khỏe.
8: Về các mặt khác Đấy, thì chúng ta cũng phải phấn đấu đến như thế chứ không phải chỉ bằng cách là tăng thời gian
7: làm thêm. Đâu.
6: Một số ý kiến cũng cho rằng thực tế việc tăng thời gian lao động thực sự cần thiết ở một số ngành nghề và ở nhóm lao động phổ thông trong một số lĩnh vực như da dày, thủy sản, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử. Do vậy cũng nên cân nhắc có nên quy định mở rộng khung giờ làm thêm đối với một số ngành nghề để tăng thu nhập cho người lao động hay không. Tuy nhiên kèm với đó phải có sự thỏa thuận hợp lý. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng
8: riêng chứa lao động này thì rõ ràng trong thực tiễn có làm vượt qua 300 giờ theo luật rồi đấy Cái đấy là khó thật Nhưng không vì đó mà chúng ta lực hóa đưa lên 400 hay 500 Thì trước đây chúng ta còn cân nhắc về cái, cái tài sản quý giá Cái nguồn lực quan trọng của một đất nước để phát triển một cách bền vững đất nước Một số ngành nghề chúng ta sẽ xem xét cho sử dụng Nhưng với điều kiện gì? Nếu sử dụng trên 300 giờ thì phải có tiền công, tiền lương, phải có chế độ bảo vệ sức khỏe, tái tạo sức lao động tốt hơn.
6: Về nâng tuổi nghỉ hưu, đa số ý kiến đồng tình với việc cần quy định tăng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên cần quy định lộ trình hợp lý. Theo đó, đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60.
2: Theo chương trình thì chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 37 sau một tuần làm việc. Trước khi bế mạc thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thân mật tiếp đại sứ các nước Nam Phi và Nigeria bàn về các vấn đề chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tới châu Phi trong thời gian tới và phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
9: Bày tỏ vui mừng được tiếp các vị đại sứ của Nam Phi và Nigeria, phó thủ tướng gửi lời cảm ơn của Việt Nam đối với Nam Phi và Nigeria đã ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình ổn định ở hai khu vực và trên thế giới. Tiếp đại sứ Nam Phi, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ cho biết trong chuyến thăm Nam Phi sắp tới, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, tập trung vào các vấn đề chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, công nghiệp quốc phòng và phòng chống tội phạm. Đại sứ Lakeboro đánh giá cao các nội dung làm việc của hai bên sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn tới và cho biết Nam Phi sẽ hỗ trợ tối đa để chuyến thăm đạt được kết quả tốt đẹp. Tiếp Đại sứ Nigeria Francisyang Effeduma. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Nigeria là nền kinh tế hàng đầu châu Phi và Việt Nam muốn thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó tập trung vào các vấn đề chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Đồng thời, thông qua Nigeria, Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ với cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, ECOWAS. Sáng
2: nay tại Bộ Y tế, thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy phép đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của công ty Helis, cấp giấy phép hoạt động cho công ty này và việc chúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN VNPharm. Trước đó, ngày 18 tháng 9 thì cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược và các cơ quan đơn vị có liên quan. Phóng viên
4: Văn Hải thông tin. Theo kết luận của thanh tra Chính phủ. Bộ Y tế đã cấp 607 giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, cũng không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Bộ đã ban hành thông tư số 47 không đúng với nội dung trong quyết định số 151 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến việc cấp giấy phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-capita và đã cho phép nhập khẩu được 9.300 hộp thuốc này vào Việt Nam. Công ty cổ phần VN Phạc đã dùng các thủ đoạn gian dối làm giả các loại giấy tờ để 9.300 hộp thuốc H-Capita được khoác áo nguồn gốc từ công ty Helix Canada, nhưng thực chất là thuốc xuất xứ từ Ấn Độ để xin cấp phép nhập khẩu nhằm ăn tranh lệch giá và tham gia đấu thầu. Những thiếu sót sơ hở trong công tác quản lý còn dẫn đến tình trạng trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động của công ty Helix có tài liệu bị làm giả và công ty này là công ty ma không tồn tại trên thực tế Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ để xảy ra những sai sót trong việc nhập khẩu, cấp giấy đăng ký với 10 loại thuốc trách nhiệm thuộc lãnh đạo Bộ Y tế Cục Quản lý Dược thời điểm năm 2009 trong việc tham mưu xây dựng và ban hành thông tư Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế Cục Quản lý Dược thời kỳ 2011-2014 cũng chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu sự quan tâm chỉ đạo để sửa đổi bổ sung, điều chỉnh nội dung thông tư số 22/2009 cho phù hợp. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, kiểm điểm lãnh đạo Bộ Y tế vì để xảy ra những tồn tại vi phạm tại kết luận này. Tại buổi công bố kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng các kế hoạch lộ trình về thời gian thực hiện theo nhóm vấn đề, gồm nhóm xây dựng điều chỉnh các cơ chế chính sách, xem lại chỗ nào còn sơ hở thì phải khắc phục, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm đối với những cá nhân liên quan. Sáng nay
2: tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty cho thuê tài chính 2 trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị các mức án đối với từng bị cáo. Tin cho biết
10: Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Huy Ban, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nguyễn Phước Tường, nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư kiêm kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ 15 năm đến 16 năm tù; Lê Bạch Hồng, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hoàng Hà, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ 8 đến 9 năm tù. Trần Tiến Vĩ, nguyên là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ban kế hoạch tài chính, nay là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ 3 đến 4 năm tù, cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165 khoản 3 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy, nguyên là chuyên viên sau là phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban kế hoạch tài chính này là vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị viện kiểm sát đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 khoản 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Ủy ban kiểm tra tỉnh
2: ủy Hòa Bình vừa có báo cáo tổng hợp về việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 7 đảng viên có con được nâng điểm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
10: Sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm trái quy định. Ra quyết định kỷ luật đối với 7 đảng viên này theo khoản 8, điều 3, quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm đeo gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật hành chính bảy đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách gồm ông nguyễn văn hải bí thư đảng ủy phòng cảnh sát giao thông phạm tuấn linh phó bí thư đảng ủy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vũ xuân hùng đảng ủy viên đảng bộ phòng cảnh sát cơ động đặng thị kim loan đảng ủy viên đảng bộ phòng cảnh sát giao thông đỗ thị thanh hương tri ủy viên tri bộ phòng an ninh chính trị nội bộ đinh thị hồng niên đảng viên tri bộ phòng an ninh kinh tế và nguyễn thành trung Đảng viên Tri Bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì tình trạng sạt lở ven sông Thu Bồn, đoạn chảy qua vùng gò nổi, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày càng nghiêm trọng. Hàng chục hecta đất sản xuất của người dân đã bị dòng nước cuốn trôi. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
11: Hiện nay, thị xã Điện Bàn có hơn 500 hồ dân nằm trong vòng nguy cơ sạt lở. Theo ông Trần Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2015 đến nay, ngân sách Trung ương và tỉnh đã hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng giúp địa phương xây dựng các bờ kè. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 500 mét bờ sông chưa được xây kè. Trước mắt, địa phương hỗ trợ bà con trồng tre, cây bần hoặc dùng sọt đá tạm thời chống sói lở. Ông Trần Úc cho biết thêm, thị xã Điện Bàn kiến nghị Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Nam Xem xét đầu tư kinh phí, xây dựng tuyển kè chống sạt lở bờ sông Vô Gia Thu Bồn, đảm bảo an toàn tỉnh mạng và tài sản của bà con.
2: Ủy ban thị xã cũng đã lên kế hoạch xác định vị trí điểm, đặc biệt là vị trí di dời, những nơi thấp sang nhà con. Tuy nhiên sạt lở bằng sông đang gây một nguy hại rất lớn. Chúng tôi cũng đã chủ động xác định một số khu vực tái định cư mới nếu nhân dân có nhu cầu. Di chuyển đến hiện nay rất nhiều điểm sạt lỡ Nhưng biện pháp căng ca rất khó bởi vì 1 km mấy kè Nếu đầu tư tầm vào khoảng Từ 20 đến 25 tỷ Nó vượt khả năng
9: của thị xã
2: Dọc theo bờ sông Thủ Bầu khu vực Điện Trung Theo sông Vĩnh Điện, khu vực phường Vĩnh Điện Đã sạt lỡ cái nghị tỉnh và trung ương Để hô tại địa phương
11: Tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 1.200 hồ Với 4.600 nhân khẩu Nằm trong nguy cơ sạt lở ven sông ven núi Trước tình hình này Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chị đào các địa phương sẵn sàng lên phương án di dời dân đến nơi an toàn ông ngô tịnh phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết tỉnh đã kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để giúp các địa phương chủ động phòng chống thiên tai
8: tỉnh cũng đã thiết lập lên chính cái danh mục đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí có cái sự khắc phục hạn chế cái sạt lở và sông bờ biển cũng giống như là phương án di dời dân tất cả những cái dự án mà sắp xếp dân cư, dự án mà khắc phục bờ sông, bờ biển sạt lở thì đã có cái văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư cũng giống như là nhà thầu tranh thủ thiết lập cái phương án để phòng chống lũ, phòng chống bão trước khi công trình hoàn thành. Cho nên là hiện nay đang rà soát tất cả các nhà thầu để vượt tiến độ để mà hạn chế đến mức thấp nhất ứng phó với thiên tệ.
2: Tiếp theo chương trình, thì biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì khu vực miền Bắc chịu tác động của những sóng lạnh yếu nên trời mới chuyển mát, có mưa rào và rông vài nơi. Dự báo cuối tuần này, miền Bắc mới đón đợt không khí lạnh đầu tiên khiến trời chuyển xe lạnh vào đêm và sáng, ban ngày có nắng hành vàng và nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xuống khoảng 21-23 đến 23 độ, gió đông bắc thổi nhẹ. Khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây hơn, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong quân sông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, có nơi mưa to đến rất to và rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 và nhiệt độ trong khoảng 33 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ trong khoảng 29 đến 32 độ.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với một số tin tức quốc tế. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung cấp phó trưởng đoàn đàm phán sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 19 và 20 tháng 9 tại thủ đô Washington của Mỹ. Đây là các hoạt động gặp trực tiếp đầu tiên sau hai tháng kể từ khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Đoàn đàm phán Trung Quốc bao gồm 130 quan chức được dẫn đầu bởi Thứ trưởng tài chính Liêu Mân và đoàn đàm phán của Mỹ được đại diện bởi phó đại diện thương mại Jeffrey Jerry. Nội dung các cuộc thảo luận dự kiến sẽ chủ yếu xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua nhiều hơn đậu nành và một số nông sản khác của Mỹ. Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Các cuộc đàm phán cấp phó trưởng đoàn đàm phán được tổ chức nhằm mở đường cho đối thoại cấp cao vào đầu tháng 10 nhằm tìm giải pháp cho các biện pháp trả đũa thuế quan giữa hai nước. Vòng đàm phán cấp cao vào tháng 10 sẽ có sự tham gia của đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.
2: Mỹ và Triều Tiên có thể sớm nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa vì hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Đây là phát biểu với báo giới của ông Lý Đô Hôn, đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, khi tới Washington, Mỹ để hội đàm với đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bergman. Hai bên dự kiến gặp nhau trong ngày hôm nay để thống nhất lập trường trước khi Washington và Bình Dưỡng đàm phán về việc hạt nhân phi hạt nhân hóa Triều Tiên để đổi lại những nhượng bộ về kinh tế và chính trị. Đặc phái viên hai nước dự kiến thảo luận về các cách thức suy trì đối thoại với Triều Tiên, trong khi vẫn đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isu Awa nhất trí với đề nghị của Seoul về việc tiến hành tham vấn trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tin cho biết.
10: Ngày 11 tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc đã gửi khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc ba vật liệu quan trọng dùng trong sản xuất chip và màn hình điện thoại thông minh. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tìm cách chấm dứt biện pháp hạn chế xuất khẩu này thông qua các cuộc tham vấn song phương, và nếu các cuộc đối thoại này không giải quyết được vấn đề, Seoul sẽ đề nghị Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO phán quyết về vụ việc này. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của Seoul. Quan hệ hai nước đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua liên quan đến việc công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời gian Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên.
2: Chính phủ Mỹ đang có nguy cơ đóng cửa sau khi các nhà lập pháp lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận về gói chi ngân sách. Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động cho tới ngày 21 tháng 11 tới. Tin cho hay.
10: Dự luật bao gồm các điều khoản yêu cầu Bộ Nông nghiệp cung cấp số liệu của từng bang về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và mở rộng tài trợ cho một loạt các chương trình y tế, bao gồm Trung tâm Y tế Cộng đồng và Bảo hiểm Y tế tại lãnh thổ của Mỹ. Dự luật cũng mở rộng chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia và ủy quyền cho ngân hàng xuất nhập khẩu. Văn kiện này đã được chuyển tới Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Để có hiệu lực, dự luật này phải được phê chuẩn của hai viện quốc hội và Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó ký phê duyệt. Biện pháp này cho phép các nghị sĩ Mỹ có thêm thời gian để nhất trí về một dự luật ngân sách toàn diện hơn. Trước hết, họ phải vượt qua những bất đồng về những ưu tiên ngân sách từ chăm sóc y tế tới quốc phòng và nhập cư, trong đó có yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cấp kinh phí xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, vốn bị phe dân chủ phản đối. Trước đó, chính phủ Mỹ đã đóng cửa suốt hơn một tháng từ tháng 12 năm 2018 sang tháng 1 năm 2019, sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối ký phê duyệt một dự luật chi tiêu do bất đồng về kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
2: Sau nhiều ngày sóng gió, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố, Mỹ vẫn ưu tiên cho một giải pháp hòa bình với Iran, bất chấp việc trước đó không ngừng cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải trả giá vì vụ tấn công vào các cơ sở dầu khí tại Ả Rập Xê Út. Liệu vùng Vịnh có sóng yên biển lặng sau phát biểu này của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ hay không? Dù câu trả lời vẫn còn đề ngỏ, song chắc chắn, điều này đã góp phần nào giúp hạ nhiệt căng thẳng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu về báo chí sau cuộc gặp với một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái tử Mohammed Bin Zed al Nahyan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh sứ mệnh của ông là tạo dựng một liên minh nhằm đi tới hòa bình.
13: Tôi đã ở đây vì các nỗ lực ngoại giao và để xây dựng một liên minh nhằm đạt được hòa bình và giải quyết hòa bình cho vấn đề này. Đó là sứ mệnh của tôi và tôi hy vọng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran
1: cũng nhìn
9: mọi chuyện giống như vậy.
1: Nhắm nổi dậy người Houthi tại Yemen đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công hôm 14 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên sự thừa nhận này lại bị Mỹ và đồng minh Ả Rập bác bỏ. Nhưng nước này khẳng định vụ tấn công chắc chắn là đến từ phía Bắc, trong khi Yemen lại ở phía Nam. Quân đội Mỹ thậm chí đã lập một danh sách các mục tiêu tại Iran, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Abadan, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới hay đào kha khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất đất nước. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, một cuộc không kích của Mỹ hay Ả Rập Suốt đều có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện, đồng thời nhấn mạnh Iran không muốn chiến tranh nhưng cũng sẽ không ngần ngại nếu điều này là cần thiết để tự vệ.
7: Chính
13: Ả Rập Suốt và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ đã khơi màu cho cuộc chiến ở khu vực này. Chúng tôi không phải là bên đầu tiên phá vỡ thỏa thuận, không phải là nước cắt đứt quan hệ trước.
1: Lập trường cứng rắn của cả Mỹ và Iran đã làm gia tăng lo ngại về một sự leo thang vũ trang sau các vụ tấn công hôm 14 tháng 9 nhằm vào trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ Ả Rập và khiến nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới phải cắt giảm một nửa sản lượng.
2: Trong một diễn biến có liên quan thì nền kinh tế Australia đang phải đứng trước nguy cơ tê liệt nếu Mỹ phát động chiến tranh nhằm vào Iran làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ cho Australia. Trong bối cảnh kho dự trữ xăng dầu của nước này chỉ đủ sử dụng trong 3 tuần. Phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia đưa tin.
0: Thông tin từ hãng tin ABC ngày hôm nay cho biết, hiện Australia chỉ có đủ xăng dầu cung cấp cho toàn bộ nền kinh tế sử dụng trong vòng 3 tuần. Theo ông John Blackburn, cựu phó tư lệnh không quân Australia, chuyên gia nghiên cứu về an ninh nhiên liệu, dự trữ xăng dầu của Australia rất nhỏ và đáng báo động. Nếu có sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung cấp dầu mỏ từ khu vực Trung Đông, nền kinh tế Australia có nguy cơ sẽ tê liệt chỉ trong một tuần. Hiện Australia có 4 nhà máy lọc dầu đảm bảo được 10% nhu cầu xăng dầu trong nước trong khi đó phải nhập khẩu 90% sang dầu thành phẩm từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Trung Quốc. Từ tháng 8 vừa qua, Australia bắt đầu đàm phán mua dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ để đề phòng nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba nguyễn thái luyện để điều tra về hành vi lừa đảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều khách hàng của alibaba rất mong pháp luật xét xử nghiêm minh cũng qua sự việc này cho thấy nhiều kẽ hở trong quản lý bất động sản cũng như trách nhiệm của các ngành chức năng chưa rõ ràng lệ hằng phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh đề cập vấn đề này
7: anh Nguyễn Phú Quý, trú tỉnh Đồng Nai cho biết, khi công ty cổ phần địa ốc Alibaba giới thiệu dự án Tân Thành Center City 5 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho rằng dự án này có thể chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư nên anh quyết định mua 4 nền. Anh Quý quyết định ký hợp đồng với công ty Chiến Thắng, được cho là công ty con của công ty Alibaba nhưng pháp lý lại độc lập. Đồng thời ký hợp đồng quyền chọn với công ty Alibaba và cam kết thu mua lại với lãi suất 12% sau 6 tháng. Thế nhưng qua 5 lần liên hệ, công ty Alibaba vẫn không mua lại như thỏa thuận. Do đó sự việc càng trở nên phức tạp khi dù không có được sự đồng ý của anh Quý nhưng công ty vẫn tự ý ký nháy rút tiền của anh chuyển sang tái đầu tư sang một dự án khác. Đó là hợp đồng đầu tư 7 lô đất tại dự án Alibaba Center Phước Bình, tỉnh Đồng Nai. Thấy có dấu hiệu lừa đảo anh Quý yêu cầu chấm dứt hợp đồng, rút lại vốn nhưng công ty không giải quyết. Hôm 18 tháng 9, sau khi báo chí thông tin các lãnh đạo công ty Alibaba bị bắt, anh Quý mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh. Là mình biết là mình đã bị lừa rồi tôi muốn nói lên tiếng nói con luận để giúp mọi người đừng tiếp tục
9: xa vào cái bẫy công ty alibaba giống tôi vậy cái kiểu con họ là họ cũng không cần làm ra cổ để làm gì mà họ chỉ chiếm bụng vốn của khách hàng trả tiền và cho khách hàng lợi nhuận và đánh vào ngay cái những cái lòng tham của những người tham lợi nhuận cao thì họ chỉ trả một hai lần lợi lợi nhuận
7: ngoài anh quý hôm nay nhiều khách hàng sau khi hay tin bộ sậu lãnh đạo của công ty alibaba xa vào vòng lao lý đã không khỏi trối bời bởi nhiều tài sản của họ đầu tư vào dự án của công ty có nguy cơ bị mất trắng dù nhân viên của alibaba vẫn tìm cách trấn an khách hàng là người đại diện cho ba khách hàng khiếu kiện tố cáo công ty alibaba với cơ quan công an luật sư trần minh cường đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cho rằng hiện nay pháp luật liên quan đến bất động sản còn nhiều kẽ hở nên chủ đầu tư có dấu hiệu lách luật lừa đảo nhằm chiếm dụng vốn trường hợp của alibaba là một ví dụ cho nên các cơ quan chức năng cần có những quy định chặt chẽ rõ ràng hơn trong hợp đồng thỏa thuận góp vốn, quyền chọn ở các dự án bất động sản.
2: Pháp luật quy định là khi dự án có đủ điều kiện để huy động vốn thì ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Hiện nay các chủ đầu tư lách luật nhằm ký các cái thỏa thuận dân sự nhằm huy động vốn một phần hoặc lên đến 95% dưới dạng là hợp đồng thỏa thuận chuyển dự quyền sử dụng đất hoặc là hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng hợp tác đầu tư. Về bản chất đó là các cái hợp đồng mua bán. Tuy nhiên mà được lách luật dưới các cái tiêu đề khác nhau. Các cơ quan chức năng cần phải xem xét lại cái việc này và có những
7: cái quy định cụ thể hơn. Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành Hồ Chí Minh, thì đây là vụ việc xảy ra thời gian dài và có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo của khách hàng, nhưng các cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm của mình. Để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra trong thời gian tới, thì các địa phương phải làm nghiêm vấn đề này
13: cái vấn đề là các cơ quan quản lý nhà nước không làm nghiêm cái việc này
7: đối với nhà dân sửa nhà
13: trở về đóng cát là đã có quản lý đô thị ta tới ta hỏi trong khi đây người ta làm gì, án to đâu người ta buôn bán lên mạng ta làm excel xèo thì các cơ quan quản lý nhà nước lại không có ngón ngàn gì cả các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ phải quy trách nhiệm của những người tính đầu của các địa phương và các cơ quan mà liên quan như là thanh tra xây dựng thanh tra về trên khi trên địa bàn của họ xảy ra những việc đó họ phải chịu trách nhiệm
2: trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa tiến hành triệu tập nhiều lãnh đạo của công ty cổ phần địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này. Trong số những người được triệu tập có bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại và Đào tạo của công ty Alibaba. Yêu cầu bà này có mặt vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay tại trụ sở của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Trước đó thì sáng qua bà Huỳnh Thị Ngọc Như đã tổ chức livestream trên mạng xã hội Facebook để chấn an khách hàng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung. Thanh Hóa cấp hơn 1.600 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số. Hậu Giang nông dân chưa thể thu hoạch mía do không có đơn vị thu mua. Quan hệ Mỹ-Cuba tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2019, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
14: Trong ngày làm việc đầu tiên tại Pháp, đồng chí Hoàng Trung Hải và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Mông Thô và thăm không gian mang tên người tại bảo tàng lịch sử sống động của thành phố Mông Thơ. Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng vùng Interfonts, bà Valérie Pexes diễn ra trong ngày 16 tháng 9, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các nội dung đã ký kết trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2021 trong việc tạo nền tảng mới, xây dựng mối quan hệ Hà Nội vùng Interfonts trở thành mô hình kiểu mẫu về hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Pháp bà Valérie pechet chủ tịch hội đồng vùng Île-de-France đánh giá cao quan hệ với thủ đô hà nội nhất chí trong thời gian tới vùng Île-de-France sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố hà nội trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống mà vùng này có thế mạnh đặc biệt trong khuôn khổ của chương trình cải thiện chất lượng môi trường đô thị hà nội có sự tài trợ của cơ quan phát triển pháp bên cạnh đó vùng Île-de-France sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hà nội đến làm việc tại trung tâm khởi nghiệp paris và đưa các doanh nghiệp thành công của pháp thăm hà nội để trao đổi kinh nghiệm khuyến khích sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đã có cuộc gặp làm việc với đồng chí Fabien Goussen, bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, thăm và làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp đang triển khai công hình công nghệ cao trong các lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý rác thải và chất thải rắn. Cũng nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải và đoàn đại biểu cấp cao thay phái Hà Nội đã tham dự lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2 tháng 9 do đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức. Tại buổi lễ trang trọng này, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho nguyên đại sứ Pháp tại Việt Nam, Thăng
2: Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ bảy với chủ đề đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc.
10: Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh. Đổi mới hệ thống cơ quan dân cử, đổi mới là đòi hỏi cấp thiết, chỉ có đổi mới thì mới đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân đặt niềm tin vào cơ quan dân cử. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cần đổi mới trên 3 góc độ, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, quyết định các chính sách của địa phương và giám sát để luật pháp, chính sách được thực thi và đi vào cuộc sống. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải thay đổi cách thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ khâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đến xem xét, thẩm tra, giám sát, đánh giá, đến đưa ra nghị quyết. Muốn làm được việc này thì phải chú ý đến công tác cán bộ. Mỗi vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải dành thời gian cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cần phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, nghiên cứu lý luận, bám sát vào những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Tin của phóng viên Kim Thanh
15: Giai đoạn 2004-2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn vùng, bao gồm cả khu vực Tây Thanh Hóa và Tây Nghệ An, với tổng kinh phí là 18.225 tỷ đồng, bằng 16,4% tổng vốn Bộ Quản lý. Nhiều dự án thủy lợi được đầu tư xây mới, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp của vùng, đã góp phần cấp nước ổn định, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân trong vùng, giảm lũ cho vùng hạ du, duy trì dòng chảy tự nhiên, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, góp phần xoa đói, giảm nghèo. Thời gian tới... Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu, tiếp tục đầu tư để phát triển ngành nông nghiệp vùng tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cả nước, chú trọng vào các sản phẩm có lợi thế so sánh, những sản phẩm mang tính hiệu quả kinh tế cao, gắn với xã hội và môi trường, từng bước tái cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với chất lượng và quy mô ngày càng cao hơn thực hiện đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc hỗ trợ gạo đợt 1 năm học 2019-2020 cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đợt này tỉnh Thanh Hóa sẽ cấp hơn 1.600 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 21.000 học sinh của 241 trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ. Mức hỗ trợ mỗi học sinh là 15 kg gạo mỗi tháng. Nguồn gạo hỗ trợ đợt này được lấy từ nguồn dự trữ quốc gia của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Bộ Tài chính. Ủy ban Nhân dân các huyện, xã và các đơn vị hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao nhận hỗ trợ gạo, đồng thời cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định từ ngày 30 tháng 11 tới, các trường học khu vực đô thị sẽ thu học phí bằng phương thức thanh toán qua tài khoản, không dùng tiền mặt. Đây là nội dung trong công văn mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi tới các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc các giao dịch cần thay đổi, đẩy nhanh, thanh toán, không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. Tin của phóng viên Thu Hiền.
10: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô Tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, nhất là đối với cha mẹ học sinh, để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện. Chủ động lựa chọn kết hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản. Lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ hoặc mã thanh toán hoặc phần mềm trên điện thoại di động tại trường để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng thuận lợi trong việc thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 tới.
2: Sở Y tế Hà Nội cho biết qua lấy mẫu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn để kiểm nghiệm. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã phát hiện một lô vị thuốc đan sâm không có đạt tiêu chuẩn về chất lượng, về chỉ tiêu định lượng. Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn ngừng sử dụng lô thuốc không đạt chất lượng bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn và chờ xử lý. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn phối hợp với đơn vị cung ứng ra soát lại toàn bộ hồ sơ cung ứng dược liệu vị thuốc y học cổ truyền. Quá trình kiểm nhập, kiểm soát chất lượng đối với dược liệu vị thuốc y học cổ truyền đã cung ứng tại Bệnh viện, báo cáo Sở Y tế trước ngày 30 tháng 9 này. Trước đó thì ngày 12 tháng 9 Sở Y tế Hà Nội đã nhận được công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội báo cáo về việc phát hiện mẫu thuốc vị thuốc đan sâm lô 19001 do công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Mẫu thuốc này được lấy tại bệnh viện Đa khoa Thành Nhàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì người trồng mía tại Hậu Giang vẫn chưa thể bước vào mùa thu hoạch mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Nỗi lo về đầu ra của cây mía, về giá cả thách thức thu mua mía đang đè nặng lên vai của người trồng nơi đây phản ánh của phóng viên tấn phong thường trú tại đồng bằng sông cửu long
8: chưa có năm nào ông trần dẫn duyên 75 tuổi ở ấp mỹ lợi b xã hiệp hưng huyện phụng hiệp lại lo lắng như năm nay thực hiện theo chính sách của công ty cổ phần mía đường cần thơ đưa ra là thu mua trực tiếp với người nông dân nhưng đến tận bây giờ chưa thấy ai đến hỏi han thu mua mía mặc dù một hecta mía của ông đã đến thời điểm thu hoạch Bây giờ không có thấy ai lái nào vô mua mà tôi không biết bán cho ai rồi mướn ai đốn đây. Mía một hecta là cả là mấy trăm tấn mà làm sao mà ăn cho nó hết. Lúa thì còn dự trữ lại cao giá mình bán được. Còn như mía này ha, nó tới thời điểm là phải bán, không bán là ngập lục rồi nó bị hư rồi, rồi rồi sao rồi được. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mới đây về vấn đề tiêu thụ mía, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ Đường Cần Thơ cho biết Hiện nay chưa tiến hành thu mua mía, cũng như đưa nhà máy đường Phụng Hiệp đi vào hoạt động trong ngày 15 tháng 9 như dự kiến. Là do thời điểm này, mía chưa đạt chữ đường cao, nếu thu hoạch sớm sẽ gây thiệt hại cho người trồng mía. Công ty cam kết sẽ thu mua hết mía của nông dân Hậu Giang. Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Cần Thơ cho biết thêm
7: tô cam kết với lãnh đạo tỉnh là mua hết mía của dân. chứ không có nghĩa là không ký hợp đồng là không mua của dân, không để cho dân khổ rằng để một cây mía ở ngoài ruộng. Có cam kết với tỉnh như thế. Muốn hay không muốn là cũng phải sang tháng 10 là phải sản xuất.
8: Mặc dù công ty cổ phần mía đường Cần Thơ cam kết sẽ thu mua hết mía của dân. Tuy nhiên, với giá sàn thu mua mà công ty Kasuko đưa ra là 700 đồng 1 kg tại ruộng đối với mía đạt 10 chữ đường khiến cho người trồng mía lo lắng sẽ tiếp tục ném thêm một vụ mía đắng trước thực trạng này. Ông Trương Cảnh Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị các địa phương phối hợp với ngành chuyên môn cập nhật những khó khăn của nông dân trong vụ mía này để có phương án tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời và sẽ có những chính sách mới trong những vụ mía tới để người nông dân gắn bó với cây mía. Kasuko cũng đang xây dựng những cái chính sách là mới để áp dụng cho cây niên vụ mía 2020-21 trở về sau. Ví dụ giống như là công ty sẽ cung cấp giống và phân bón là không tính lãi suất cho người nông dân. Cái thứ hai là hỗ trợ người nông dân trong cái công chặt đốn Và đặc biệt nữa là cũng sẽ nghiên cứu tính toán cái giá mua Để đảm bảo người trồng mía có cái yên tâm mà tiếp tục trồng mía trong cái giai đoạn tới Có thời điểm tổng diện tích mía ở Hậu Giang phát triển lên đến hơn 15.000 ha. Tuy nhiên những vụ mía thua lỗ liên tiếp đã khiến cho người dân nơi đây không còn mặn mà với cây trồng này Nên diện tích mía đã sụt giảm đáng kể Ở vụ mía này toàn tỉnh chỉ còn hơn 8.000 ha. Nếu năm nay tiếp tục nếm dị đắng từ cây mía, thì chắc chắn những vụ mía tới sẽ có thêm nhiều nông dân quay lưng với cây mía.
2: Hội sách cũ Hà Nội tháng 9 được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 này tại Trung tâm Thương mại Trương định số 461 Phố Trương định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, từ 8 giờ đến 22 giờ 30 phút hàng ngày. Hội sách lần này được tổ chức để tri ân quý độc giả đã ủng hộ Hội sách cũ Hà Nội trong suốt thời gian qua. Với số lượng sách cũ rất lớn, đủ thể loại đa dạng, giá cả cực kỳ ưu đãi, giảm từ 30-70% giá gốc với đủ mọi các loại thể loại sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa cho biết khối này có khả năng đạt được một thỏa thuận về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, tin cho biết.
10: Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Anh thông báo sẽ đưa ra các giải pháp về vấn đề nước này rời Liên minh châu Âu nhưng không tuân theo một hạn chót mang tính máy móc. Theo ông Jean-Croix Janker, nếu vấn đề biên giới chốt chặn mà chính phủ Anh đang muốn loại bỏ khỏi thỏa thuận, đừng thay thế bằng các lựa chọn khác, đáp ứng được các mục tiêu, thì có khả năng điều khoản này cũng không cần thiết. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông báo một số bước tiến đang đạt được trong các cuộc đối thoại Brexit. Tuy nhiên, ông khẳng định, Anh vẫn nên chuẩn bị cho viễn cảnh rời khỏi Liên minh châu Âu không thỏa thuận vào ngày 31 tháng 10
15: tới want to Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng
5: chúng tôi đang nỗ lực để tìm cách đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu và có thể làm được những điều khác biệt. Theo đó, nước Anh không nằm dưới sự kiểm soát của Liên minh châu Âu trong các điều khoản luật và chính sách thương mại, những vấn đề tồn tại của thỏa thuận hiện nay. Chúng tôi muốn đi theo hướng bảo vệ Ireland. Chắc chắn không có một biên giới, biên giới cứng theo bất cứ hình thức nào tại Bắc Ireland, cũng như bảo vệ thỏa thuận thứ Sáu tốt lành. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm thấy cách để thúc đẩy những điều này. Nga
2: và Ukraine đã không thành công trong việc đạt được một thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới tới châu Âu. Tuy nhiên, hai bên cho biết các cuộc đối thoại diễn ra tích cực và sẽ có cuộc gặp lại để cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận trước khi thỏa thuận hiện nay hết hạn. Tin cho
12: hiện đang có
10: một số rào cản đối với thỏa thuận như bất đồng chính trị giữa hai quốc gia, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và vụ kiện tụng giữa tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và tập đoàn năng lượng Ukraine Naptoga. Bộ Năng lượng Ukraine nhận định vẫn có rủi ro về việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, Ukraine đang đưa ra chuẩn bị cần thiết để đảm bảo nguồn cung được tiếp tục. Mặc dù vậy, hai bên vẫn bày tỏ thiện chí tiếp tục đối thoại. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết. <cười>
0: trong trường hợp
5: Ukraina không thể thông qua một số luật đúng thời điểm Nga sẵn sàng hợp tác dựa trên cơ sở hợp đồng cũ đề xuất ký một hợp đồng tạm thời với Ukraina vào thời điểm cần thiết để thực hiện luật của
0: Liên minh châu Âu
2: ở một diễn biến khác thì ủy ban châu Âu cho biết các cuộc đàm phán ba bên ở Brussels, sand giữa Liên minh châu Âu EU Nga và Ukraina về đảm bảo nguồn cung khí đốt cho châu Âu đang diễn ra mang tính xây dựng, nhưng khả năng đạt được thỏa thuận về một hợp đồng dài hạn vẫn xa vời. Hầu hết khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu qua Ukraine và một thỏa thuận quá cảng giữa hai nước sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ vừa trục xuất hai thành viên của phái bộ thường trực Cuba tại Liên hợp quốc với cáo buộc có các hoạt động ảnh hưởng chống lại Mỹ. Ngay lập tức Ngoại trưởng Cuba đã phản đối hành động của Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ kích động leo thang căng thẳng ngoại
13: giao giữa hai nước tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn trong tuyên bố trên mạng Twitter ngoại trưởng Cuba Rodriguez nêu rõ việc trục xuất là nhằm kích động leo thang ngoại giao dẫn tới việc đóng cửa các đại sứ quán song phương thắt chặt hơn nữa lệnh cấm vận và tạo thêm căng thẳng giữa hai nước Cuba kiên quyết bác bỏ trục xuất phi lý hai quan chức của phái bộ Cuba tại Liên Quốc cũng như hạn chế sự đi lại đối với các thành viên còn lại và người
14: thân của họ Việc Mỹ cáo buộc các nhân viên ngoại giao của Cuba thực hiện các hành động không tương thích với vị thế của một nhà ngoại giao là sự vô khống. Điều này cũng thể hiện thái độ thù địch và vô trách nhiệm của Mỹ nhằm thắt chặt phong tỏa ngoại giao và kinh tế Cuba. Đây là động thái chống lại
13: thế giới. Quyết định được đưa ra khi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Quốc trong tháng này. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Cuba kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Mỹ nói rằng mục tiêu chính của chính dịch là gây áp lực buộc Cuba phải từ bỏ ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, điều mà Cuba tuyên bố sẽ không bao giờ làm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa lên án hàng loạt
2: các vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan trong những tuần gần đây, đặc biệt là vụ tấn công ở Calas, tỉnh Jabun ngày hôm qua cũng như các vụ tấn công khác tại thủ đô Kabul và tỉnh Pakwan, miền trung Afghanistan trước đó. Tin chi tiết như sau.
10: Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo An Liên hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hợp tác với chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Hội đồng Bảo An cũng tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố đang tạo thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, nhóm phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công tại thủ đô Kabul và tỉnh Bắc Oan làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Trước đó cùng ngày, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 32 người khác đã bị thương trong vụ nổ gần khu vực diễn ra cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Ghani ở thành phố Chadikak, thủ phủ tỉnh Park
2: một thẩm phán tòa án bang của Brazil ra phán quyết tập đoàn khai thác khoáng sản van của nước này phải bồi thường tổng cộng gần 3 triệu đô la Mỹ cho gia đình ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải hồi tháng 1 vừa qua, cướp đi sinh mạng của hơn 240 người. Đây là lần đầu tiên các cá nhân thắng kiện trong vụ kiện tập đoàn van trong vụ vỡ đập, một trong những tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất ở Brazil. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ theo đà tăng của giá vàng thế giới. Cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nibit giá vàng SJC mua vào ở mức là 41 650 000 đồng một lượng và bán ra là 41 950 000 đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 41 triệu 780 nghìn đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 230 nghìn đồng một lượng.
0: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.142 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm một đồng so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại sáng nay niêm yết tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 23.120 đồng và bán ra là 23.270 đồng một đô la Mỹ.
16: Theo đại diện công ty chứng khoán SSI, sau hai đợt mua vào ngoại tệ, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 70 tỷ đô la. Trong thời gian tới, nhiều yếu tố thuận lợi sẽ góp phần ổn định tỷ giá, trong đó có thể kể đến việc dự trữ ngoại hối đang ở mức cao, cán cân thương mại và dòng vốn đầu tư nước ngoài đang diễn biến thuận lợi. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng cao độ khiến thị trường giao dịch chậm. Tuy nhiên, dòng tiền tham gia khá yếu khiến thị trường không đủ lực bật cao. Chỉ số VN-Index quanh mốc tham chiếu và giảm xuống sau khoảng 30 phút giao dịch. Chốt phiên sáng, VN-Index đạt 994,75 điểm, HNX Index đạt 103,97 điểm.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong những phiên giao dịch gần đây, nhiều cổ phiếu lớn có mức tăng giá tốt, nhất là nhóm ngân hàng, đã tạo động lực nâng đỡ thị trường hồi phục. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
0: Hiện nay, nhiều công ty chứng khoán duy trì đánh giá tích cực về triển vọng ngắn hạn của thị trường khi chỉ số có diễn biến tăng và thanh khoản được cải thiện. Sau một thời gian giảm theo sự điều chỉnh của thị trường, một số cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn. Cộng thêm những tín hiệu tốt về triển vọng kinh doanh đã giúp nhà đầu tư lạc quan hơn, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hay là bất động sản. Một số ý kiến cho rằng thị trường sẽ diễn biến khả quan, nhóm ngân hàng có khả năng hỗ trợ VN-Index mạnh nhất, còn xét trên phương diện nhóm cổ phiếu theo vốn hóa blue chip đang được nhà đầu tư chú ý nhưng cần sự chọn lọc kỹ lưỡng. Ông Phạm Văn Khoa Chuyên viên tư vấn đầu tư cấp cao công ty chứng khoán Vnindex khuyến nghị
13: cổ phiếu Buichip vẫn giữ được cái nền giá cao của một tuần gần đây và tôi có một cái khuyến nghị đấy là mỗi nhà đầu tư nên cần phải chuẩn bị kịch bản riêng cho mình. Ví dụ như là với một nhà đầu tư ngắn hạn thì nếu thị trường tiếp tục tăng thì rủi ro có thể tăng lên và như thế mình nên hạn chế cái việc mua đuổi. Còn trong trường hợp mà thị trường điều chỉnh ấy, thì đó lại là cơ hội để mình tăng trạng thái ở những cổ phiếu khỏe.
0: Theo các chuyên gia chứng khoán, dòng tiền đang có sự vận động tích cực nhưng vẫn cần thêm một nguồn lực để tạo ra các đợt tăng giá rõ rệt hơn. Các cổ phiếu dẫn dắt vẫn hỗ trợ cho tâm lý cũng như đà tăng chung của thị trường. Về nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong những phiên giao dịch tới, ông Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt nhận định
9: ở giai đoạn hiện tại thì tôi thấy rằng là về mặt cơ bản thị trường vẫn đang tương đối là ổn định các cổ phiếu lớn ở trên thị trường vẫn có cái mức độ sinh lời tương đối tốt tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhấn mạnh đến một nho cổ phiếu mà chưa thực sự tăng nhiều trong giai đoạn vừa qua đó là nhóm cổ phiếu bất động sản thì tôi thấy rằng một vài cổ phiếu lớn ở trên thị trường hoặc là những cái cổ phiếu có vốn hóa tầm trung cũng đang có những thay đổi về mặt hiệu quả kinh doanh đặc biệt là trong cái bối cảnh nói chung là thị trường bất động sản đang khó khăn vì vậy các cái cổ phiếu này cũng có những điểm mạnh nhất định và có thể cái khối kinh doanh sẽ tốt
0: theo các chuyên gia, bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế tương đối thuận lợi trong giai đoạn này là cơ sở để thị trường chứng khoán nói chung, nhóm cổ phiếu tài chính hay là bất động sản nói riêng sẽ đạt được nhiều tín hiệu tích cực hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giải bóng bàn cúp hội nhà báo Việt Nam lần thứ 13 năm 2019 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Trị Hoài Đức, Hà Nội. Giải đấu năm nay đã thu hút gần 200 vận động viên thuộc 42 cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, hội nhà báo các địa phương.
0: Ngay từ đầu giờ sáng không khí rộn ràng đầy hứng khởi đã đến từ những gương mặt vận động viên tham dự giải, là đơn vị được đánh giá khá mạnh ở giải năm nay. Đoàn vận động viên Đài Tiếng nói Việt Nam dự với 11 vận động viên đăng ký thi đấu ở tất cả các nội dung đơn, đôi và đồng đội. Với quyết tâm giành thành tích cao nhất, vận động viên Trần Mạnh Cường, liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nói:
13: Mục tiêu phấn đấu của anh em năm nay là phấn đấu giành được cái giải ở nội dung đồng đội. Đấy là một cái giải mà rất khó khăn kiếm giải và anh em rất là mong muốn có được cái giải danh giá này. Thật ra thì uh, trong các đối thủ của mùa giải năm nay thì vẫn có những cái đối thủ của rất là mạnh của các cái đơn vị mà đã tham gia từ những mùa giải trước. Tuy nhiên thì ở cái giải này thì nhìn vào cái danh sách thi đấu cái con đường đi của chúng ta có vẻ là thuận lợi hơn so với những cái mùa giải trước. Một số cái đơn vị mạnh như là báo công an hay là báo nhân dân thì trước mắt là ở những cái vòng ngoài là chúng ta chưa phải đụng độ với họ. Cho nên là hy vọng là, là năm nay sẽ phấn đấu và giành được giải.
0: Vận động viên Lê Thị Công Nhân, niên trội đại Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là cơ hội để các nhà báo cả nước được giao lưu học hỏi.
10: Anh em làm báo với nhau là coi như một cái đại gia đình thì cái giải này cũng là một cái dịp để mà hội ngộ gặp nhau làm quen bên bên cạnh cái chuyện học tác thì mình cũng có cái cái mục tiêu là giao lưu với anh em
12: cùng nghề bạn nghề cả nước.
0: Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9.
5: Câu lạc bộ Hà Nội đã đăng quang ngôi vô địch V-League 2019 sớm hai vòng đấu sau khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng An trên sân Vinh ở trận đấu vòng 24 diễn ra chiều qua. Với chiến thắng này, Hà Nội được 52 điểm sau 24 vòng đấu bỏ xa đội xếp thứ hai là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tới 10 điểm, trong khi đối thủ chỉ còn 3 trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2019. Đây là chức vô địch thứ 5 của Câu lạc bộ Hà Nội kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp 4 lần trước và các năm 2010, 2013, 2016 và 2018.
0: Chiều qua tại Chonburi, Thái Lan, đội tuyển nữ U16 Việt Nam đã thi đấu trận thứ hai tại bảng B, vòng chung kết giải U16 nữ châu Á 2019 và để thua U16 nữ Hàn Quốc 0 Ở trận đấu sớm tại bảng B diễn ra cùng ngày, U16 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thắng đậm U16 nữ Trung Quốc 4-0. Hiện U16 nữ Triều Tiên được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, đứng đầu bảng, cùng có 3 điểm là Hàn Quốc và Trung Quốc chia nhau hai vị trí tiếp theo, con nữ U16 Việt Nam đứng cuối bảng.
5: Ngày thi đấu cuối cùng của giải Golf Lexer Challenger tổ chức tại sân Laguna Langco đã chứng kiến cuộc so tài giữa golfer số 1 Việt Nam Trần Lê Duy Nhất và tay golf nghiệp dư số 1 Trương Chí Quân.
0: Với tổng điểm âm 1 sau 4 ngày thi đấu, Trần Lê Duy Nhất đã lên ngôi vô địch tại giải Lexer Challenger 2019. Lê Sết Challenger 2019 khép lại với ngôi vô địch thuộc về Trần Lê Duy Nhất trong khi Trương Trí Quân trở thành tay gôn nghiệp dư có thành tích tốt nhất, cùng đạt điểm dương một như Doãn Văn Định và đây là giải đấu hiếm hoi mà cả ba vị trí đầu tiên đều thuộc về các gôn Việt Nam. Ông Nguyễn Thái Dương, cố vấn chuyên môn của giải đánh giá. Có thể nói là cái chất
9: lượng tổng thể của các giải đấu của VPJ Tour thì càng ngày càng tăng cao. Các bạn có thể thấy những cái điểm số, ví dụ như âm 7 của Tăng Nhân Phú, âm 5 của ngày hôm qua rồi Trần Lê Duy Nhất thì vẫn luôn giữ được cái phong độ đỉnh cao vốn có của anh ấy. Nhưng mà nhìn chung là các vận động viên trẻ cũng như các vận động viên Việt Nam càng ngày càng tiến bộ. Thì đây là một điều cực kỳ đáng mừng với goal Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay đã diễn ra lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League. Hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Manchester United đều giành được chiến thắng.
0: Tại bảng ép đương kim mà quân Arsenal có chiến thắng đậm 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá Đức là Eintracht Frankfurt. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal dành nhiều lời khen cho các cầu thủ trẻ mà ông đã sử dụng trong trận này.
8: Họ
14: đã có cơ hội thi đấu được thể hiện và giúp đỡ nhiều cho đội bóng của chúng tôi. Tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ đã tự tin hơn nhiều và tôi tin họ sẽ có đóng góp nhiều cho Arsenal ở mùa dài này tôi sẽ tiếp tục chào cơ hội cho họ và hy vọng
8: họ sẽ giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn.
0: còn tại bảng L, Manchester United có trận thắng nhọc nhằn 1-0 khi tiếp Astana của Kazakhstan. trong một số trận đấu đáng chú ý khác ở bảng A, Sevilla thắng đậm chủ nhà Guarabas 3-0. ở bảng E, Lazio bất ngờ nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách của đại diện bóng đá Romania là FC Cluj trong khi tại bảng Di, chủ nhà Roma thắng đậm Istanbul Bursasie của thổ nhĩ kỳ 40.
12: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Đức Hưng, Minh Châu Thu Hòa và kỹ thuật viên Nguyễn Bến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.